0: Zeit der hin und weg Podcast mit Holger Trocher und Marc Erni neue Welten für, für deine Ohren und da ist es schon
1: wieder soweit wir sind's wieder Holger Trocher und Marc Erni die fünfte Folge unseres Reisepodcasts Rauszeit.
2: Und heute zu einem ganz besonderen Thema, dem Thema Fliegen.
1: Mm, genau, weil bevor jeder Urlaub oder vielleicht nicht jeder Urlaub, aber bevor viele Urlaube losgehen, starten die nun mal erstmal am Flughafen und dann im Flieger. Und wir dachten, wir nehmen uns da mal heute einen ganz besonderen Gesprächspartner heraus, der nämlich ganz viel Ahnung hat vom Fliegen.
2: Ja, wir wollen hinter die Kulissen gucken, einer großen europäischen Airline sozusagen im Cockpit Platz nehmen, treffen ein. Flugkapitän und Pilotenausbilder, der uns ganz viel über seine Arbeit erzählen kann.
1: Aber vielleicht vorher sollten wir erst mal klären: Holger, hattest du mal irgendwie so ein ganz spezielles Flugerlebnis?
2: Ja, ich habe ein ganz schlimmes Flugerlebnis. Oh nein. Das war schon irgendwann Anfang der 90er Jahre, da war Fliegen ja noch gar nicht so weit verbreitet wie heute. Und wir sind in Urlaub geflogen nach Samos, eine kleine griechische Insel. Und der Flug begann schon, ich weiß, damals in Düsseldorf am Flughafen mit einem ordentlichen Gewitter. Es war schon mal zur Einstimmung, waren die Turbulenzen durch das Gewitter schon mal total toll. Und wir kamen dann irgendwann aber tatsächlich in Samos an und der Pilot setzte zur Landung an, eine ganz kurze Landebahn da auf Samos. Und es passierte, was passieren musste. Heftigste Turbulenzen von den Bergen, die da um die Start- und Landebahn sind. Wir mussten also das erste Mal durchstarten. Ja, da mhm. kann man sagen, das ist noch ganz nett. Wir flogen die nächste Runde und wieder mussten wir durchstarten. Das haben wir, glaube ich, insgesamt viermal gemacht.
1: Ach, auch schön. Ja. Dann
2: seid ihr dann sind, woanders ja, hin. Geflogen, ja, dann sind die ersten Menschen kollabierte an Bord mhm. des Flugzeuges mhm. und dann mussten wir woanders hin. Wir sind dann auf eine andere griechische Insel geflogen und dort tatsächlich auch gelandet, ohne jedes Problem wir steigen aus der Maschine, kommen in den Flughafen und es gibt ein starkes Erdbeben. Nein. Ja, den Flug werde ich so schnell nicht vergessen.
1: Okay, ich glaube, der prägt sich tatsächlich im Leben ein.
2: Ja, ich habe mir dann erstmal eine Flasche Schnaps gekauft und dann ging es wieder.
1: Okay, guter Start in den Urlaub Was war dein Flug? Naja, also ich hatte auch schon mal so hier und da Erlebnisse, wobei jetzt gar nicht mal so weite Flüge tatsächlich. Ich finde zwar immer, dass es über dem Pazifik, wenn man da fliegt, da rumpelt es grundsätzlich immer mehr als über dem Atlantik, warum auch immer. Was ich mal hatte, war ein Flug von München nach Stuttgart, gar nicht weit, war eine kleine Maschine. Und da hat es wirklich dermaßen gewittert, auch tatsächlich auf dem Weg. Ähm, die Maschine ist aber trotzdem abgehoben, weil es dann irgendwann auch problematisch war mit den Schließzeiten des äh, Flughafens Stuttgart. Und ähm, das war kein so schöner Flug. Es gab von vornherein auch keinen Service. Gut, das hat man öfter mal, dass es so starke Turbulenzen gibt, aber es ging richtig hoch und runter und das wirklich nicht so... Ganz schön und die andere Geschichte war auch einfach mit zweimal durchstarten, das war auch kein besonders weiter Flug, der ging tatsächlich nur von Frankfurt nach Berlin und äh, mhm. beim Aufsetzen auf Tegel haben die dann gemerkt, da ist tatsächlich noch eine Maschine auf der Landebahn, was nicht so gut ist und dann sind wir nochmal richtig rapide hochgegangen. Äh,
2: Okay, das ist ja auch nicht so schön, wenn da noch eine Maschine im Weg steht. Das ist ja ziemlich ja. blöd. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, ist mir auch schon mal passiert, da sind wir auch wirklich so richtig, wir hatten schon die äh, Räder auf der Landebahn und dann sind wir auch noch mal mit Vollgas durchgestartet. Mhm. Da ist nämlich jemand abgebogen, offenbar auf die Start- und Landebahn, auf der wir da gerade landen wollten.
1: Okay, ja, auch nicht so schön. Aber wir wollen ja weniger über die Sachen, die auf dem Boden passieren, reden, als viel mehr über die Sachen, die in der Luft sind. Und deswegen, Holger, hattest du ein Treffen mit einem Piloten, aus Köln, wenn ich mich richtig entsinne. Genau,
2: da bin ich dann erstmal hingeflogen.
1: Hm, genau. <lacht> ja, sehr Passend zum Thema. Absolut. Sehr gut. Und dann hast du mit ihm ein längeres Interview geführt. Wer er ist und um was es genau geht, das klären
0: wir gleich. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Heute wird nicht geflogen, sondern wir sitzen in einer Wohnung in Köln-Bonn bei Klaus Jungmeier. Er ist Pilot, richtig, mit vier Streifen? Richtig. Du hast so richtig so ein weißes Hemd, vier Streifen und eine blaue Jacke oder eine oh, grüne. Watte gehört auch dazu. Alles hast du. Du bist Pilot bei einer europäischen Airline. Wie viele Stunden
3: ist man da so im Flugzeug im Monat ungefähr? Das kommt sehr drauf an. Ich bin zugleich noch Ausbilder und Prüfer. Ich bin also auch ab und zu im Flugsimulator. Aber pro Monat zehn Tage, zwölf Tage fliegen, ist dann schon immer drin als Minimum. Wo fliegst du so hin? Europäische Strecken, eigentlich in alle europäischen Metropolen: Mailand, Kopenhagen. Diese Größenordnung.
2: Wir ja, wollen dich gleich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen, aber was ist
3: denn so die durchschnittliche Höhe, in der sich ein Pilot so aufhält? Ich würde mal sagen so zwischen 9 und zwölfeinhalb Kilometer.
2: Ich hätte mir doch noch eine Frage ein. Gibt so eine coole Höhe, wo man sagt, da fliegt es am besten, so bei 9.000 Fuß oder bei 10.000 Fuß?
3: Oder Je niedriger, desto mehr kann man sehen. Das kann schon manchmal ganz spannend sein, wenn man die Berge überfliegt zum Beispiel. Und man fliegt nicht allzu hoch, weil es oben turbulent ist beispielsweise. Dann kann man den Skifahrer ein bisschen zugucken. Das ist schon ganz lustig immer. In der Regel fliegt man aber hoch, denn hochfliegen ist
0: ökonomischer. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast, persönlich. Ich
2: würde dir jetzt kurze Sätze vorlesen. Ich ende mit einem Punkt, Punkt, Punkt und du müsstest die Sätze ergänzen. Verstanden? Kannst du nochmal wiederholen. Wie, wie würde man das denn an Bord eines Flugzeuges sagen, ob man eine Durchsage verstanden hat vom Tower? Wie heißt das?
3: Eine Durchsage vom Tower ist eine Anweisung des Fluglotsen.
2: Ja, aber du müsstest ja darauf reagieren. Wenn ihr dir sagt, flieg höher, was sagst du dann? Würde ich sagen, say again. Say again, okay, I say it again. Ich sage dir einen Satz. Sag dann Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nämlich nur ein Halbsatz und du müsstest diesen Satz bitte beenden.
3: Erster Satz. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin Klaus Jungmeier, 55 Jahre alt und arbeite als Flugkapitän bei einer großen europäischen Airline. Das mache ich genau beruflich. Ich bringe meine Passagiere von A nach B. Das war mein spektakulärster Flug bislang. Das war ein Nachtflug vor vielen Jahren in einer klaren Sommernacht mit ganz vielen Gewittern in gebührendem Abstand. Und diese Gewitter äh, konnte man sehr gut erkennen. Die Blitze leuchteten immer wieder in diesen Gewittern auf alle paar Sekunden. Das sah aus, als ob man durch einen Wald von Nachttischlampen fliegt. Das war wirklich spektakulär. Für dich spektakulär für die Passagiere wahrscheinlich die Stunde des Schreckens. Nein, denn ich habe erklärende Ansagen gemacht. Dann konnten die Passagiere das auch genießen. Hm, da vorne sehen Sie den nächsten Blitz -Rumps. Egal, weiter, weiter geht's. Über den Wolken fühle ich mich wie. Punkt, 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 Sicher und frei. In meinem Cockpit sind so viele Knöpfe wie. Ich habe die Knöpfe nie gezählt, so viele sind das gar nicht, denn man macht heutzutage alles über einen kleinen Computer, der hat nur wenige Knöpfe und damit kann man eigentlich alle Eingaben machen. Es sieht sehr aufgeräumt aus. Letzte Frage. Mein blödester Passagier bislang. Punkt, Punkt, Punkt. Das war ein Statusreisender, auch Frequent Traveler genannt, der durch eine Verspätung so verärgert war, dass er beim Aussteigen vor meinen Augen seine Frequent Traveler Card in Schnipsel geschnitten und mir vor die Füße geworfen hat.
2: Krasse Geschichte, Mark. Geh mal wieder raus aus dem
1: Interview. Bist du nicht eigentlich Frequent Traveler? Also wenn ich sowas höre, traue ich mich das ja kaum zuzugeben. Ja, bin ich aber.
2: Äh, eine Schere bei jedem Flug dabei oder wie ist das bei dir?
1: Also Schere eher schwierig. Ich glaube, es ist mittlerweile, also gut kommt drauf an, wie groß die Schere ist. Bei einer ganz kleinen Schere, die kriegt man vielleicht sogar einen Flieger. Ich werde mir das vielleicht auch mal überlegen beim nächsten Mal, wenn ich wieder irgendeine Verspätung habe, anstatt da groß bei der Hotline anzurufen. Direkt die Schere nehmen, durchschneiden, fertig, aus, Ende.
2: Kommen wir mal wieder zurück zu Klaus Jungmeier, dem Flugkapitän und
3: Pilotenausbilder. Ich wollte wissen, wie er so zum Fliegen gekommen ist. Das war reiner Zufall. Ich denke, das war im Alter von 13, 14 Jahren. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Hat mich der Freund meines Onkels in seinem Motorsegler mitgenommen. Zuerst wollte ich gar nicht, hatte erst ein bisschen Angst, aber er hat mich überzeugt. Und das fand ich dann so toll. Dass ich im Jahr drauf gleich über das Deutsche Jugendherbergswerk zu einem Segelfluglager für Schüler gegangen bin. Danach habe ich dann meinen Motorflugschein gemacht. Da kann man mit 17 schon anfangen, mit 18 dann die Prüfung machen. Und äh, ja, das hat mich eigentlich direkt fasziniert. Ich habe später erstmal studiert, ähm, das auch fertig gemacht. Und dann brauchte mein jetziger Arbeitgeber aber dringend Leute. Es gab überall in der Presse Anzeigen: Bewerbt euch, habe ich dann gemacht. Und so kam es dazu, dass es zu meinem Beruf geworden ist. Ist deine Ausbildung bezahlt worden oder musstest du selber in die Tasche greifen? Zu meiner Zeit ist sie noch weitgehend bezahlt worden. Heute ist das leider anders. Heute bist du Pilot und auch Ausbilder. Das heißt, du sitzt hinterm Steuerknüppel. Gibt es denn überhaupt noch einen Steuerknüppel? Es gibt einen Joystick in dem Flugzeug, was ich fliege in den Airbus. Und es gibt auch Flugzeuge, die haben noch dieses alte Steuerhorn, wie man es früher genannt hat. Der Airbus hat das nicht mehr. Das ist ein Flugzeug, was... Sehr viel mit Computern gesteuert wird. Da hat man einen Joystick, da gibt man die Fluginputs sehr bequem, sehr angenehm, man braucht keinen großen Kraftaufwand mehr. Die Ausbildung läuft so, dass die Flugschüler erstmal generell den Flugschein machen, die Erlaubnis bekommen, Verkehrsflugzeuge zu führen. Dann müssen Sie aber noch jedes Flugzeug, das Sie dann fliegen wollen, extra lernen. Wie so eine Art super umfangreiche Gebrauchsanleitung ist das. Das macht man in Flugsimulatoren. Das sind Geräte, die bilden das Cockpit eins zu eins nach. Die bewegen sich auch so ein bisschen. Also man hat dann wirklich, wenn man drin sitzt, das Gefühl, im echten Cockpit zu sitzen. Da werden erstmal alle Verfahren trainiert. Da sitze ich als Ausbilder dann hinten. Ich habe so eine Art Computer, in den ich alle möglichen Szenarien eingeben und vorgeben kann. Später, wenn die damit fertig sind, gehen sie ins Flugzeug. Aber auch da fliegen sie erstmal noch mehrere Monate mit Ausbildern, der eben drauf guckt, dass alles gut läuft. Dann fliegst du ja vor allen Dingen europäisch.
2: Das heißt, du kommst ja häufig zu den gleichen Flughäfen. Gibt es so Flughäfen oder auch Flugstrecken, wo du sagst, oh mein Gott, die nerven mich total, weil da ist so viel los. Der Flughafen ist immer voll oder so.
3: Ja, es gibt ein paar Flughäfen, die immer überfüllt sind. London Heathrow zum Beispiel gehört dazu. Da steht man dann oft wirklich 30, 40 Minuten in der Warteschlange für den Start. Das ist nicht so angenehm. Man muss natürlich mehr Sprit mitnehmen dann. Also für die Umweltbilanz ist das auch nicht so toll. Und wenn man schon Verspätungen hatte, wird es halt immer mehr, was für die Fluggäste auch nicht schön ist. Aber da sind uns die Hände gebunden. Das sind äußere Einflüsse, auf die wir als Piloten eigentlich keine Rücksicht nehmen können. Ich persönlich fliege sehr gern zu kleineren Flughäfen. mailand Linate zum Beispiel gehört dazu. Da ist es noch persönlich, da kennt man vielleicht sogar noch die Leute vom Bodenpersonal, von der Abfertigung und alles läuft schnell und reibungslos.
2: Kommt es denn schon, doofe Frage, mal vor, dass man im Tower eine Stimme hört und denkt, Mensch, das ist der Heinz. Sagt
3: man da auch mal persönlich Hallo? Also ich persönlich kenne keinen Fluglotsen, aber man hört das ab und zu schon mal. Man merkt ihn, die beiden kennen sich und tauschen dann mal so kurz ein paar Nettigkeiten aus. Das gibt es durchaus.
2: Wird man denn da auch in der Luft bevorzugt, wenn der Heinz dann angeflogen kommt und der Jürgen unten im Tower
3: sitzt? <lacht> Ich glaube eher nicht.
2: Mark. <lacht> Mark. Mensch, wir haben ja schon so lange von dir nichts mehr gehört.
1: Bist du heute so ruhig? Ja, genau. Das könnte vielleicht daran liegen, dass du das ganze Interview am Stück aufgezeichnet hast, was auch völlig in Ordnung ist. Wir gehen jetzt einfach mal immer wieder aus dem Interview heraus. Aber es ist so spannend und ich finde auch, dass Klaus Jungmeier, der Flugkapitän, so viel Tolles zu erzählen hat, dass ich da auch ganz gebannt lausche. Ich kann auch mal ruhig sein. Lauschen Mark, werden wir
2: jetzt auch. Sag das nur nicht auch. meiner Frau. Lauschen mag, wollte ich sagen, werden wir jetzt auch. Und zwar
1: dir bei den Reisenews.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg Podcast Reisenews.
1: Ab dem 1. Juli 2020 soll in Venedig die geplante Eintrittsgebühr für Touristen bei einem Tagesbesuch erhoben werden. Das gab die Stadtregierung bekannt. Der Grund? Die italienische Lagunenstadt ist sehr stark vom Massentourismus betroffen. Die Gebühr in Höhe von 3 Euro für Tagesgäste und Kreuzfahrtpassagiere war schon vor Monaten angekündigt. Ihre Einführung ist aber verschoben worden. Ab Januar 2021 soll dann die Standardgebühr 6 Euro betragen. Das Auswärtige Amt hat einen Reisehinweis für Chile veröffentlicht. Nach den schweren Ausschreitungen in der Hauptstadt Santiago de Chile und anderen Städten des Landes sollen öffentliche Plätze und Menschenansammlungen nach Möglichkeit gemieden werden. Außerdem wird dazu geraten, sich vor Ort über die lokalen Medien über die aktuelle Lage zu informieren. Reisende, deren Abflug unmittelbar bevorsteht, können sich an ihren Veranstalter oder ihre Airline wenden und fragen, ob sie mit Einschränkungen zu rechnen haben.
2: Das war das Neueste und Aktuellste aus der Welt des
1: Reisens von und mit Marc Ernie. Und jetzt müssen wir wieder direkt rüberschalten nach Schalt. Köln. Schalt. Genau. Wir schalten zu deinem Interview mit Klaus Jungmeier, dem Kapitän und Pilotenausbilder einer großen europäischen Airline. Rauszeit. Der
0: Hin- und Weg-Podcast.
2: Ja, es wird ja, Klaus, immer mehr geflogen. Aber es gibt auch immer noch eine ganze Menge Leute, die nicht fliegen, weil sie Flugangst haben. Ist das berechtigt?
3: Ich weiß, dass es so ist. Berechtigt ist es mit Sicherheit nicht. Ich möchte nur mal ein paar Zahlen nennen. Laut Statistik gab es im Jahr 2018 weltweit 46 Millionen Linienflüge. Das sind die ganz kleinen Flüge mit den kleinen Flugzeugen von Helgoland nach Hamburg oder so, die sind da gar nicht mit drin. Es geht nur um die großen Linienflüge, 46 Millionen in einem Jahr. Das verteilt sich nicht genau gleich über alle Tage. Der flugreichste Tag war irgendein Augusttag mit über 200.000 Flügen. Im Schnitt sind es 126.000 pro Tag. Wenn man ein durchschnittliches Flugzeug wie den Airbus A321 zugrunde legt, in den etwa 170 Leute reinpassen, dann ist der schon ziemlich voll. Das würde heißen, dass man in diesem Jahr 2018 etwa 8 Milliarden Passagiere befördert hat, also quasi einmal die gesamte Weltbevölkerung. Leider gab es in diesem Jahr auch Tote durch zwei Unfälle. Das waren ungefähr 600. Also jeder Tote ist einer zu viel natürlich. Und in diesem Fall wäre es vermutlich auch vermeidbar gewesen, wenn nicht Profitinteressen an erster Stelle gestanden hätten. Wahrscheinlich ist es, ist es unwahrscheinlicher, bei dem Flugzeugunglück zu Schaden zu kommen, als eine... Milliarde im Lotto zu gewinnen. Also das Risiko ist vernachlässigbar. Und damit ist Fliegen definitiv absolut das sicherste Verkehrsmittel. Aber woher kommt denn diese Angst? Was ist denn das? Was macht den Leuten Angst und was kann man vielleicht auch aus seiner Pilotensicht dagegen tun? Also der Mensch ist, glaube ich, nicht fürs Fliegen geboren. Das ist sicherlich ein ähm, wesentlicher Grund. Die, die Luft ist ein Medium, in der der Mensch sich normalerweise nicht fortbewegt. Es ja auch nicht kann ohne technische Hilfsmittel. Das sind die Flugzeuge, die technischen Hilfsmittel. Die sind aber so komplex und ähm, die Passagiere kennen sich so wenig damit aus, dass sie wahrscheinlich schon immer so ein bisschen das Gefühl haben, hm, ich vertraue mich da jetzt einem Medium an, was eigentlich menschenfeindlich ist. Dünne Luft, sehr kalt in großen Flughöhen und ich fliege in einem Gerät, von dem ich eigentlich nicht wirklich weiß, wie es funktioniert. Das ist ist verständlich, aber es ist sicherlich eine irrationale Angst. Sie ist durch Tatsachen in keinster Weise gerechtfertigt. Gibt es denn so
2: ein bisschen, was man sagen kann, wenn man im Flugzeug sitzt, der Pilot ist gut oder der Pilot ist schlecht? Kriegt man
3: da irgendwie was mit? Kann man das mitkriegen als Passagier? Also kürzlich hat mir jemand erzählt, der wäre jetzt mit der Airline XY geflogen. Da hätte es ja so gewackelt die ganze Zeit und da würde er nie wieder mit fliegen, weil da wären die Piloten ja schlecht ausgebildet. Da habe ich dann erstmal herzlich gelacht, weil als Pilot kann man natürlich überhaupt nichts dafür, wenn man durch eine turbulente Luftschicht fliegen muss. Auch das Argument, der hat jetzt eine tolle, weiche Landung gemacht, ist aus fachlicher Sicht eigentlich kein Qualitätsmerkmal für für einen guten Piloten. Eine weiche Landung sagt überhaupt nichts über die Qualitäten eines Piloten aus. Und ein Super Pilot kann auch schon mal eine etwas heftigere Landung machen oder deutlichere, will ich sagen. Zum Beispiel, wenn die Landebahn nass ist, da will man sogar ein bisschen deutlicher aufsetzen, um eine höhere Bremswirkung zu erzielen. Also eigentlich all diese äußeren Dinge, die man als Flugpassagier so mitkriegt, können nichts aussagen über die Qualität eines Piloten. Das kann man als Passagier eigentlich nicht wissen und nicht beurteilen.
2: Letzte Frage in dieser Fragerunde. Du bist ja auch Pilotenausbilder. Ähm, was trainiert man denn? Man wieder denkt ja, der wäre schon mal mit so einem Flugsimulator geflogen, aber das Gefühl, in dem richtigen Simulator zu sitzen, ist ein
3: anderes und da werden auch andere Sachen vermittelt. Absolut. Wie gesagt, ein Flugsimulator ist eine 1 zu 1 Nachbildung des richtigen Cockpits. Das werden auch vorne in die Frontscheiben per Projektoren, wird auch die Außenwelt eingeblendet. Ist ja bei Microsoft Flugsimulator inzwischen mittlerweile auch so ähnlich. Und man kann im Simulator eigentlich wirklich alles simulieren, was im Flugzeug kaputt gehen kann. Triebwerksausfall, Triebwerksausfall ist übrigens überhaupt nichts Schlimmes. Also ein Flugzeug kann mit einem verbleibenden Triebwerk noch völlig problemlos stundenlang weiterfliegen, da passiert überhaupt nichts. Feuer ist so ein Thema, wo man als Pilot sagt: hm, Muss ich nicht unbedingt haben, aber auch das wird im Simulator ausführlich trainiert. Also man kann da Dinge trainieren die man im richtigen Flugzeug niemals trainieren würde und auch als Durchschnittspilot wahrscheinlich niemals erleben wird. Aber man ist dann eben für alle Fälle gewappnet. Darauf kommt es an.
1: Und an dieser Stelle unterbrechen wir nochmal kurz das Kölner Interview Holger. Sitzt hier auch bei mir. Wie machst du das eigentlich, in Berlin und in Köln gleichzeitig zu ja. sein? Unglaublich.
2: Das würdest du gerne wissen. Beam me up, Scotty, sage ich nur. Mm. Aber ähm, um ehrlich zu sein, wir Filmleute, wir haben es ganz schwer drauf.
1: Uiuiuiui, ui, 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 die Filmleute, ich sehe ja. schon. alles klar. Gut, dann machen wir aber hier auch direkt weiter mit unserem Podcast, weil wir haben ja auch wieder einen weiteren Gast bei uns im Studio und
0: zwar einen Anwalt. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Recht.
1: Heute
2: geht's auf große Kreuzfahrt, gemeinsam mit Jörn Freudenberg, Rechtsanwalt aus Berlin und Oranienburg, schon mal auf Kreuzfahrt gewesen, Jörn?
4: Hallo Holger, nein, bis jetzt noch nicht.
2: Träumst du davon, mal mit so einem Kahn zu fahren, oder nicht? Nicht wirklich. Wenn du den jetzigen Fall hörst, wirst du das
1: auch nie tun. Rauszeit, der Fall. Anita und ihr Mann aus Neubrandenburg buchen eine spektakuläre Kreuzfahrt bei Hurtigrouten. Das sind meist alte Postschiffe, die Passagiere mitnehmen. Im Hafen angekommen gibt es Probleme. Schiff 1 ist defekt, Anita und ihr Mann müssen ins Hotel. Einen Tag später stellt sich heraus, dass auch das Ersatzschiff kaputt ist. An Tag 4 landen die beiden auf einem alten Klapperkahn, der nur über eine provisorische Küche verfügt. Auch die Kabinen sind im wahrsten Sinne des Wortes unter aller Kajüte. Schon jetzt ist klar, dass viele der gebuchten Ausflüge nicht stattfinden können, da der Klapperkahn viel langsamer ist als das ursprünglich gebuchte Schiff. Und jetzt?
4: Na, da haben die beiden ja was erlebt. Also wichtig als Tipp vor Ort, immer alle Mängel erstmal dokumentieren. Alles fotografieren, Rücksprache mit dem Reiseleiter halten und für spätere Zeiten festhalten.
2: Ja, aber wie kann ich denn sowas festhalten? Dass es das ein alter Klapperkahn ist, reicht das als Beweis, ja? Ich mache ein verrostetes Schiff, mache ein Foto davon und kann sagen, hier, so soll das aus.
4: Bestenfalls nicht nur ein Foto machen, sondern mehrere. Bestenfalls mit anderen Reisenden sich zusammentun. Zeugen können die später sein, also am besten auch die Adressen austauschen und jedenfalls alles, wie gesagt, schön dokumentieren für spätere, eventuelle Klageverfahren.
2: Und dann geht man tatsächlich zu so einem Rechtsanwalt wie dir und sagt, pass auf, das ist uns passiert.
4: Ja, das kann äh, der richtige Weg sein. Also insbesondere, was wir hier gehört haben, die beiden hatten echt Pech. Kann aber kann nur. passieren, ne? kann, ja, Schiff kaputt,
2: noch Schiff kaputt, kann passieren. Das ist,
4: das ist durchaus vorstellbar und äh, manchmal gibt es halt höhere Gewalt, da passiert sowas. Manchmal liegt es aber auch tatsächlich daran, dass die unternehmlich vernünftig arbeiten und dann haben die dafür zu haften.
2: Die haben ja auch, falls da gab es eine provisorische Küche, natürlich nichts von ihren Luxusbuffets und äh, noblen Dinners gehabt. Es gab halt irgendeine provisorische Küche, es gab irgendwas zu essen. Muss man da auch jedes Essen dann fotografieren, jede Speise? Finde ich super, am besten
4: alles fotografieren. Je mehr Fotos, desto besser. Du musst ich muss ja vorstellen, der Richter schaut sich die an und der sagt, Mensch, so ein Foto, das sieht nicht toll aus, das Essen. Auf der anderen Seite hat er die Beschreibung der Reise. Ja, dann kann er das miteinander vergleichen und er kann genau gucken, ist der Vertrag hier, der Reisevertrag, auf den es nämlich ankommt, ist der erfüllt oder ist der nicht erfüllt? Und wenn ich halt eine billige Suppe aus der Tüte auf dem Teller habe und aber auf dem Reiseprospekt, da habe ich ein tolles Menü, da besprechen die Bilder für sich.
2: Anita und ihr Mann aus Neubrandenburg hatten Glück, die haben bei der Reisegesellschaft angerufen, die zeigten sich kulant, haben sofort 1000 Euro zurücküberwiesen und damit fanden beide für 1000 Euro haben wir eine billige Reise gemacht.
1: Und vom rechtlichen Thema geht es jetzt wieder direkt zum Fliegen, wir schalten sozusagen, Moment Holger, vielleicht machst du schnell noch die Schalte, mach mal Schalte. Ist schon wieder Schalte? Mach nochmal Schalte, wir müssen doch wieder nach Köln. Wie hört sich denn Schalten an? Weiß ich nicht, Moment, ich... Genau, so ungefähr. In diesem Sinne, wir schalten rein in dein geführtes Interview. Moment, in, noch einmal. So schön. Heute geht es ums Thema Fliegen. Es gibt
2: ja immer so ein paar Sachen, die einem so ein bisschen übel als Passagier aufstoßen. Im Moment ist es so die Geschichte um diese ominöse 737 Max. Was ist denn da wirklich das Problem?
3: Also ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass mich der Flugzeughersteller äh, auf Schadenersatz verklagt wegen übler Nachrede, aber... Nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass bei diesem Flugzeug eigentlich zwei eherne Prinzipien durchbrochen wurden. Nämlich einmal das Prinzip der Redundanz, dass also alle Geräte in dem Flugzeug mindestens zweifach oder dreifach oder sogar vierfach ausgelegt sein müssen. Falls mal eins kaputt geht, kann das zweite dann übernehmen oder das dritte oder das vierte. Boeing hat in diesem Flugzeug an dieser sensiblen Stelle nur einen einzigen Sensor verbaut, statt zweien oder dreien, was man hätte tun können. Und in beiden Fällen war es so, dass dieser Sensor falsche Werte lieferte, warum auch immer, das weiß man noch nicht so genau. Dadurch hat der, der Steuerungscomputer verrückt gespielt und das Flugzeug in diese Sturzflugsituation gesteuert, wo die Piloten nichts mehr machen konnten. Und damit war das zweite eher eine Prinzip verletzt, nämlich dass man den Piloten immer genau sagt, was kann mein Flugzeug, was kann es nicht und was macht es in bestimmten Fällen. Dieses System, das Vorhandensein dieses Systems und die Funktionsweise war den Piloten schlicht und einfach nicht bekannt, weil das Boeing nicht dokumentiert hatte. Sie konnten also nicht reagieren, sie hatten keine Chance, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
2: Lass uns noch ein bisschen in dein Cockpit kleckern und ein bisschen so vor dem Gefühl eines Piloten, eines Flugkapitäns mitbekommen. Wie ist denn das, wenn man da morgens so oder wahrscheinlich auch irgendwann um 5 Uhr in das Cockpit steigt? Da gibt es ja auch Kollegen, die hat man nicht so gerne. Fliegt man mit denen genauso gut oder wird es
3: dann unter Umständen ein etwas komischer Flug? Ja, also erstmal zu der frühmorgendlichen Stunde. Viele Kollegen sagen, ah, ich liebe die Sonnenaufgänge, wenn man dann aus den Wolken rauskommt und so weiter. Ich persönlich liebe eher die Sonnenuntergänge, weil ich äh, das Frühaufstehen schon immer sehr schlimm fand. Es gehört zum Beruf, man muss es tun, es gehört dazu. Was die Kollegen angeht, ähm, ist das Gute, dass wenn man mal einen Kollegen hat, mit dem man sich nicht so gut versteht, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt, man vielleicht zwei, drei Tage zusammen fliegt und danach sieht man sich unter Umständen nie mehr wieder. Also man fliegt eigentlich auf jeder Tour mit einer anderen Kollegschaft, mit einer anderen Besatzung.
2: Aber das hat mit dem Flugverhalten nichts zu tun, wenn man einen blöden Kollegen
3: trifft. <lacht> Sollte es nicht. Wenn ich jetzt Pilot werden will, ist im Moment eine gute Zeit, mich ausbilden zu lassen? Im Prinzip ja, es werden Piloten gesucht weltweit. Wir haben immer noch zweistellige Wachstumsraten im Luftverkehr. Die Pilotenschaft ist im Prinzip überaltert, man braucht also dringend neue Leute. Die Problematik ist aber, dass die Ausbildungssituation sich dahin verändert hat, dass man als Nachwuchspilot inzwischen einen Großteil der Ausbildung selbst bezahlen muss. Und das sind Summen, wo sich dann doch viele junge Leute abschrecken lassen, leider. Gibt es denn eine Situation, in der du im Cockpit saßt und selber so ein bisschen
2: Respekt vor dem hattest, was du da gerade tust, weil Gewitter oder weil so viel Nebel und du nichts gesehen
3: hast? Kannst du dich da erinnern? Also, wie gesagt, ich, für mich ist Fliegen etwas, was ich als sehr, sehr sicher empfinde. Ich fühle mich in der Luft wesentlich sicherer, als wenn ich am Straßenverkehr teilnehme praktisch. Es gab sicherlich mal Situationen, die anspruchsvoll waren. Aber ich würde niemals sagen, ich hätte zu irgendeinem Zeitpunkt Angst im Cockpit gehabt. Respekt kann man sagen. Ich habe Respekt vor Wettererscheinungen, vor Gewittern beispielsweise. Damit kann man aber gut umgehen, indem man einfach großräumig drumherum fliegt. Aber ich habe in meinem ganzen fliegerischen Leben, ich habe jetzt 15.000 Stunden in 30 Jahren geflogen, keine Situation erlebt, wo ich sagen könnte, das war in irgendeiner Weise kritisch oder furchteinflößend oder sowas.
2: Kommen wir zum letzten Teil unseres Interviews. Klaus Jungmeier bei uns im Studio. Klaus, ähm,
3: Umweltschutz und Fliegen, das passt ja erstmal gar nicht so zusammen, oder? Auf den ersten Blick sicherlich nicht. Man muss aber auch sagen, dass die Airlines und die Flugzeughersteller sehr, sehr viel tun, um die Umweltbilanz zu verbessern. Es werden immer sparsamere Triebwerke entwickelt. Man muss ja einen Flug auch, anders als eine Autofahrt, die man auf eine Person vielleicht nur runterrechnet, wird ja ein Flug auf die Gesamtanzahl der Passagiere heruntergerechnet. Und wir haben inzwischen bei den Triebwerken Spriteinsparungen von 100-150 Prozent im Vergleich zu den Triebwerken von vor 20-25 Jahren erreicht. Also da wird schon wirklich sehr, sehr viel getan. Auch achten wir bei jedem Flug täglich darauf, möglichst treibstoffsparend zu arbeiten, indem wir zum Beispiel ähm, starten, ohne die Klimaanlage angeschaltet zu haben. Das spart pro Flug 10 Kilo, hört sich nicht viel an. Nur bei 46 Millionen Flügen pro Jahr auf der Welt kommen dann schon ein paar Tonnen Sprit zusammen. Also wir tun wirklich alles, was wir können um die Umweltbilanz so gut wie möglich zu verbessern.
2: Zehn Tonnen weniger, weniger Sprit, das versuchen ja auch die sogenannten Low-Cost-Airlines. Könntest du dir vorstellen, jemals für so eine Airline zu fliegen?
3: Ehrlich gesagt, nein. Warum nicht? Ich denke, dass dort der wirtschaftliche Druck auf die Piloten sehr, sehr hoch ist. Und ähm, dadurch... Viele Freiheiten beschränkt werden, die man eigentlich als Pilot, als Kommandant, der man ja ist, haben muss. Ich bin für den Flug, den ich durchführe, einschließlich der Passagiere, komplett verantwortlich, nicht mein Arbeitgeber. Ich als Kommandant habe rechtlich gesehen die volle Verantwortung. Und dafür fordere ich auch ein Mindestmaß an Freiheit ein, was ich brauche, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Beispiel Mitnahme von extra Treibstoff, Fliegen von Umwegen um Schlechtwetterzonen herum und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, ich formuliere bewusst, vorsichtig, aus rechtlichen Gründen, dass man diese Freiheiten bei Low-Cost-Airlines nicht in diesem Maß hat. Du wirst demnächst wieder fliegen, was dein nächstes Ziel, weißt du das schon? Das weiß ich noch gar nicht. Das wird die Firma im Rahmen des nächsten Einsatzplanes festlegen. Aber es wird sicherlich irgendeine europäische Metropole sein, lass es Paris sein, Rom, Mailand, sowas in der Art. Mit welchem Vorlauf erfährst du das? Ich bekomme den Plan immer in der letzten Woche des Monats für den Folgemonat. Ich kann jetzt schon reingucken, wenn ich möchte. Das ist aber unverbindlich und kann sich immer wieder noch ändern.
2: Das heißt, wenn du wissen willst, wohin fliege ich am 31. Dezember, das ist noch, steht noch nicht fest. Das kommt irgendwann.
3: Das ist noch zu weit weg. Ja.
2: Fällt mir aber doch noch eine aller, allerletzte Frage ein. Wenn die Leute vor was Angst haben, sind es ja wahrscheinlich tatsächlich diese Turbulenzen. Gibt es irgendwas, wenn man zum Fenster rausstarrt, was einem wirklich
3: Sorgen machen sollte im Flugzeug? Wenn man das Triebwerk brennen sieht, sollte man schon mal überlegen, hm, das ist jetzt nicht so eine Normalsituation. Aber auch da kann man dann oder darf man sehr schnell wieder zu, dem, zu der Schlussfolgerung kommen. Die Piloten haben das gelernt, die können damit umgehen, die haben das im Griff.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Ja Mensch Holger, das war ja mal wirklich ein schönes Interview, vor allem auch ganz schön lang, aber auch sehr interessant. Wenn man das Ganze so hörte, vielleicht haben wir jetzt auch dem einen oder anderen so ein bisschen die Flugangst genommen. Die ist ja eigentlich sowieso total unbegründet.
2: Ja und es ist erstaunlich, wenn man mit jemandem redet wie Klaus Jungmeier, so einem erfahrenen Flugkapitän, das macht schon... Extrem ruhig, muss man sagen. So die Turbulenzen, vor denen man normalerweise Angst hat, das ist Pippi fast. Jetzt muss ich
1: mal wirklich ganz blöd fragen. Hast du manchmal Angst im Fliegerheuer?
2: Ja, so bei ganz komischen Situationen, so Ich fliege nachts nicht gerne. Und nachts bei ganz starken Turbulenzen fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Okay,
1: da muss ich wirklich sagen mittlerweile, also Flugangst habe ich eigentlich so gut wie nie tatsächlich, wenn überhaupt. Und das sind ja auch, sage ich mal, noch die in Anführungszeichen riskantesten Geschichten. Starts und Landungen, alles andere in der Luft kann eigentlich, sage ich mal, zu 99 Prozent nichts passieren. Wobei auch bei Start und Landung die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt irgendwas im Flieger passiert, wie viel wahrscheinlicher ist es, dass man im Lotto den Sechser mit Superzahl holt?
2: Ja, das hat Klaus Jungmeier erklärt. Ich habe die Zahl vergessen, ja. aber es ist astronomisch. Wie, äh, da passiert nichts im Flieger. Aber das was ist. du dir vielleicht ein bisschen aneignen kannst, wenn du schon keine Flugangst hast, ist ein wenig die Flugscham.
1: Ja, das ist ja momentan überall so ganz groß das Thema. Klar, man muss natürlich im Kleinen anfangen. Ich möchte das auch gar nicht so irgendwo ins Nichts stellen. Ich sag mal so, ob man jetzt wirklich jeden Flug, vor allem wenn man privat unterwegs ist, von Frankfurt nach Berlin machen muss oder auch von Hamburg nach Köln, ist, sage ich mal, so ein bisschen die Frage. Ja, Holger?
2: Ja, ich habe mal so einen blöden Lufthansa-Flug gehabt von äh, München nach Berlin. Und Da führt der Maschine 1 von München nach Frankfurt und dann weiter von Frankfurt nach Berlin. Der Flug von München nach Frankfurt dauerte, glaube ich, zwölf Minuten. Mhm. Wir sind ja noch eine Warteschleife geflogen. Ich glaube, da ist der Punkt gekommen, wo man wirklich Flugscham haben kann, weil das
1: ist überflüssig. Ja, dann habe ich tatsächlich auch so eine Geschichte. Und zwar, ich wollte neulich von äh, Zürich nach Nürnberg. Da war dann aber das Problem, dass der Flieger so nicht direkt ging, allerdings auch nur geschäftlich. Also privat mache ich solche Flüge sowieso nicht. Allerdings, wenn ich dann von Zürich über Hamburg am Ende dann äh, sollte ich nach Nürnberg von Hamburg aus weiterfliegen. Das ging dann nicht, was dann zur Folge hatte, weil der Flieger nicht mehr ging, dass ich von Hamburg über Frankfurt nach Nürnberg geflogen bin. Und da sage ich, dafür schäme ich mich tatsächlich auch ein bisschen für dieses Jahr.
2: Fällt mir auch noch eine Geschichte zum Thema Flugscham ein. Ich habe meine Reportage gedreht über einen Rundflug zum Nordpol. Das heißt, ich bin 16 Stunden geflogen in einer riesengroßen Maschine im Prinzip für nichts. Und da habe ich wirklich bei der Landung ein schlechtes Gewissen bekommen. Eigentlich war es mein Kameramann, der hat mir auf die Schulter gehauen und meinte, Alter, wir sind jetzt hier 16 Stunden geflogen, wir haben die Umfeld verpestet. Ich habe noch am gleichen Abend 180 Euro gespendet, was das Doppelte
1: war der ja. Abgabe, die man eigentlich hätte leisten müssen. Okay, ja, es gibt ja mittlerweile viele Portale, wo man das Ganze kompensieren kann. Also dementsprechend ist dafür ja schon gesorgt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, gut, also man sollte sich vielleicht manchmal überlegen, ob man die ein oder andere Flugstrecke tatsächlich so machen muss. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, es ist nun mal die schnellste Möglichkeit, von A nach B zu kommen und geschäftlich Spielzeit vielleicht manchmal doch auch eine Rolle.
2: So, ich kompensiere jetzt Marc Erni. <lacht> Schwupps! Aber der Podcast ist vorbei. Bitte zahlen Sie gar nichts und kompensieren Sie mich. Marc, das war es vom Podcast für heute.
1: Genau, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann sind wir wieder da, kommen wieder aus dem Nichts heraus sozusagen. Ja, genau. Ich ja. Mal gucken, wo ich dann gewesen bin. Wer weiß. Ich
2: komme aus dem Nichts heraus und bis dahin kompensiere ich eine Menge. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei PodNews und auf allen wichtigen Podcastportalen.